0: TMS is een manier waar je magnetische pulsen genereert om elektrische activiteit in het brein op te wekken.
1: Professor Maate Frens is verbonden aan de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En eerder was hij onder meer founding dean van het University College van de Erasmus. En hij studeerde in Utrecht en deed een promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In dit interview praten we over zijn onderzoek naar TDCS. Dat is een methode om met zwakstroom het brein te stimuleren. En we praten over TMS. Dan gebruik je geen zwakstroom, maar magnetisme. En daarnaast bespreken we methodes zoals optogenetica... en andere manieren om het brein te verbeteren, te onderzoeken of te stimuleren. De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. Ga naar biohackingnews.nl om je te abonneren op mijn maandelijkse nieuwsbrief... En in mijn nieuwsbrief deed ik dus elke maand. Uh, wat zijn de actualiteiten op het gebied van biohacking? Wat is mijn duiding daarvan? Wat is mijn visie erop? Uh, ik deel ook met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. En er staat een lijst met openbare lezingen en presentaties die ik geef. En uh, zoals de komende tijd geef ik een aantal lezingen en presentaties... die openbaar toegankelijk zijn. Niet altijd gratis, maar zijn in ieder geval openbaar toegankelijk. Want meestal geef ik lezingen uh, voor bijvoorbeeld klanten of voor medewerkers van uh, organisaties. Maar openbaar zijn de komende tijd uh, KNVI Noord op 21 november in Groningen... de Permanent Batterdag een dag later op 22 november in Amersfoort... het Human Factors congres op 28 november 2019 in Soesterberg... het Jaarcongres Gezondheidsrecht op 6 december 2019 in Utrecht... de Biohacking Meetup op 10 december in Utrecht... en de inleiding bij de film The Matrix op 1 april 2020 in Groningen. Nou, zoals ik al zei, wil je weten waar je moet zijn, waar je kaartjes moet kopen als ze uh, van toepassing en hoe laat het begint, et cetera. Ga dan naar biohackingnieuws.nl. Daar kun je ook de vorige edities van mijn nieuwsbrief teruglezen en vind je dus in elke nieuwsbrief een lijstje met uh, linkjes naar al die openbare lezingen en optredens. Tot slot, ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen, Biohacking, de toekomst van de maakbare mens, waarin ook ik een deel heb geschreven over het thema waarin ik met Maarten Frens praat, namelijk neuroonderzoek en neurotechnologie. Dus ga daarvoor naar biohackingboek.nl Anyway, here we go wat ik begrijp van hersenonderzoekers is dat er een beetje twee verschillende kampen zijn. De ene kant vindt het verschrikkelijk om het brein te vergelijken met een computer. En het andere brein die snapt wel de analogie met software en hardware. Waar val jij, in welke kamp val jij?
0: Ik vind het verschrikkelijk om uh, het brein te vergelijken met computers. Okay. Als je me dwingt om te kiezen.
1: Ja, en waarom is dat?
0: Omdat zolang als wij um, geschreven geschiedenis uh, hebben het brein altijd vergeleken wordt... met het meest complexe stuk hardware... wat er op dat moment is. Ja. Dus toen de stoommachines waren... was het brein net een stoommachine. Toen de telramen waren... was het brein net een telram. Dus de computer is maar een toevallig... Uh, voorbijganger uh,
1: daarin. Ja... Mm, yeah. En uh, ik spreek vandaag met professor Mater Frens van de Erasmus uh, Medisch Centrum. En ik moet even kijken naar de gehele biologie. Uh, biografie, moet ik zeggen. Uh, want je bent ook founding dean van de er Erasmus University College. Uh, je hebt je PhD gedaan bij het Radboud. En je hebt moleculaire biologie gestudeerd. Nee,
0: dat in heb de... ik niet gedaan. Ik heb oh, medische biologie. Gestude. Medische biologie. Gezet, waar een hoop moleculaire aan te pas uh, kwam. Ja. Maar het zat niet in de
1: titel. En wat was het moment uh, in. Tijdens je kindertijd of studietijd, dat je de hersenen, dat dat je greep. Oh, dat is. Uh, dat was
0: eigenlijk best laat in mijn studie. Dus ik ging uh, medische biologie uh, studeren en ik was een beetje te, aan mijn derde jaar uh, toe. En toen. Uh, eigenlijk was ik best teleurgesteld in mijn studie. vond het veel pipeteren mm. en weinig uh, modellen vormen en nadenken. En toen op een gegeven moment dacht ik, van, weet je. Ik moet toch iets met die studie, dus ik ga mezelf nu dwingen om na te denken wat ik in de toekomst wil. En toen heb ik echt de tijd genomen om een aantal populair wetenschappelijke werken ook te lezen... om wat geëntousiasmeerd te worden. En toen wist ik het vrij snel, en dat zou de virologie worden. Toen ging met de toenmalige hoogleraar virologie praten in Utrecht waar ik studeerde. En die schetste me zo'n somber beeld van... Alleen maar werken en nooit meer plezier uh, hebben, dat ik daar uh, ook snel weer uh, vanaf uh, was. Mm. En toen kwam ik daarna bij een college terecht van professor Wim van der Gint in Utrecht. En dat ging over, over neurowetenschappen, over organismale intelligentie. En toen was ik meteen verkocht. Toen wist ik dat dit het, uh, het, het vakgebied was waar ik... Nou, ik denk dat ik nog niet wist dat ik daar de rest van mijn carrière aan ging wijden, maar wel zeker uh, in eerste instantie uh, mijn dingen ging, uh, ging zoeken.
1: Ja, en wat is organisch, nou, die intelligentie?
0: <laughs> ja, dat is een term die hij zelf bedacht heeft, organismale intelligentie. Ja. Want de feit is zoiets, intelligentie is dus, als je het heel plat definieert, is, is hoe goed je ergens in bent, gedeeld door hoeveel moeite je erin gestopt hebt om zo goed te worden. Mm. Uh, en dat kan je natuurlijk op veel meer dingen toepassen dan alleen, um, dan alleen slimmigheid. En... Uh, dus hij paste dat ook toe op, op motorische vaardigheid. Uh, dus, dus voetballers hebben een hoge lichamelijke integratie, ja. et cetera, et cetera. En, en dat ging dus heel erg over een leerproces, plasticiteit en eigenlijk alle dingen waar ik uh, me nu nog steeds mee
1: bezig ga. Ja, hoe plastisch is het brein? Neuroplasticiteit is iets wat, je, wat ik steeds vaker in de media zie opduiken... Uh, wat een vrij, volgens mij de, de definitie is. Dat je hersenen ook nog redelijk plastisch of flexibel zijn. Om nieuwe vaardigheden aan te leren. En dat dat heus niet alleen is als je jong bent. Um, klopt die stelling? Of zitten daar veel meer nuances aan?
0: Nee, dat klopt wel. En het, kijk, het, is,
1: het, het is
0: een grote simplificatie om het brein als één enkel centrum te zien. Dus sommige gebieden zijn veel plastischer dan andere. Maar in feite, iedere, alles wat je leert, alles wat je onthoudt. Uh, iedere nieuwe vaardigheid die je leert. Uh, zijn. het feit dat je dat kan, dat je dat kan leren. heeft te maken met het feit dat je brein uh, plastisch is. En, en in staat is om de netwerken die erin zitten. Uh, te veranderen. en bepaalde verbindingen te versterken. en misschien andere verbindingen te verzwakken.
1: Ja, en na al dat onderzoek naar het brein. wat verwondert jou nog het meest aan het orgaan?
0: Uh, wat verwondert me het meeste aan het orgaan? Het is, is een moeilijke vraag omdat er zoveel is. Het is in feite één grote verwondering. Um, ik, ik, een van de dingen die ik heel fascinerend vind bij het brein is dat tijdens de embryonale ontwikkeling een structuur die zo complex is, waar zoveel um, gebieden die echt ver uit elkaar liggen, uh, in staat is om zich te vormen, dat er alle uitlopers daar de goede kant op uh, gaan dat er precies op het juiste moment de juiste signaalmolecuultjes afgegeven worden... waar de uitlopers lopen. Dat vind ik wel een van de, de grote wonderen in het brein... zonder daar enige religieuze connotatie aan te willen geven.
1: Ja. En hoe sta je dan tegenover initiatieven zoals het Human Brain Project? Wat, uh, ik ben even de, de Franse wetenschapper zat achter mm -hmm. Of zit daar, zat, ik weet niet hoe dat precies zit. Om het menselijk brein na te bouwen in een computer. Uh, want zoals jij het beschrijft eigenlijk het ontstaan van de brein in een embryonale staat. Dan denk ik van, nou we kunnen zoveel rekenkracht hebben. Maar wat jij beschrijft over de, 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 het detailniveau en, en, en de sequentie en de timing. Dat is onwaarschijnlijk.
0: Ja, de brein wordt wat nagebouwd het wordt, wordt alleen functioneel nagebouwd natuurlijk. Niet anatomisch nagebouwd. Hmm. Um, ik denk op zich dat dat een, uh, een hartstikke goed initiatief is. Ik denk tegelijkertijd dat als je kijkt hoeveel geld daarin gestopt is. En dat is enorm. Um, dat het, en misschien moeten, we, misschien moeten we nog geduldig zijn. Maar als je ziet wat er nou daadwerkelijk uitgekomen is. Hoe ver zo'n enorme grootschalige modellering uh, de, de hersenwetenschap ook echt daadwerkelijk uh, vooruit geholpen heeft. Dan denk ik dat het tot nu toe nog enigszins teleurstellend uh, geweest is. En dat het mooi is om zoiets te proberen. Maar dat we op dit moment nog veel meer leren van veel meer kleine dedicated modellen van uh, hele specifieke subcircuits uh, van het brein.
1: Hmm. En volg jij uh, ontwikkelingen uh, volg, rondom andere intelligenties, met name kunstmatige intelligentie, volg je dat ook vanuit je vakgebied? Of meer persoonlijk uh, vanuit persoonlijke interesse? Ik vind het zeker
0: interessant. Ik zou mezelf daar zeker niet als een, uh, als een expert uh, in zien. Uh, maar op zich heeft Artificial Intelligence um, heel veel geleerd van, een, van echte intelligence. En hebben zijn neurale netwerken wel degelijk uh, voor een heel groot gedeelte geïnspireerd op hoe, hoe echte, echte neuroplasticiteit en echt neuraal leren werkt. doet natuurlijk ja. alleen het voordeel dat je dat biologie niet alleen veel kansen geeft, maar ook heel veel beperkingen ja. oplegt en dat je die soms zomaar in AI uh, af boord uh, kan helpen. En bijvoorbeeld als het om leren gaat... veel meer supervised learning uh, kan doen. Waarbij je al weet wat eruit moet komen. Wat vaak bij een normale leerproces veel ingewikkelder is. Waar je zo harder moet zoeken en daardoor uh, veel meer tijd uh, kwijt bent.
1: Ja, precies. Ja. Een van de redenen dat ik jou op het spoor ben gekomen... Uh, was een, uh, een interview of een artikel uh, voor Quest van een tijd terug... Uh, waarin we, jij aan het woord kwam en ik ook. En toen ben ik nog even wat verder gaan zoeken. En toen bleken we ook allebei. Een, ja. bij dezelfde organisatie. een TEDx-lezing te hebben gegeven. Jij ja. in Delft en nou, ik ook. Uh, en en het, het thema van het onderzoek is. Uh, ik, en ik haal vaak de tweede en derde letter door elkaar. Maar nu hoop ik dat ik het goed zeg. TDCS. Ja. Um, zou je kunnen uitleggen wat dat is?
0: TDCS is kort voor uh, Transcranial Direct Current Stimulation. Dus de DC die er is, is direct current. Dat is een een ACDC, Alternating oh ja. Current Direct nou, gaat uh, Current. Dat ga ik nooit meer vergeten. Uh, en dat is een techniek. waarbij um, er elektrodes. op je, um, de buitenkant van je hoofd uh, gemonteerd uh, worden. Waar een, een heel bescheiden gelijkstroompje op gezet wordt. Dan moet je denken aan. Um, een 5 mA. Dat is niet zo gek veel. En het idee daarvan is dat het gebied. waar die stroom doorheen. Zou lopen, um, een, een grotere mate van plasticiteit zou vertonen dan zonder dat dat elektrische stroompje doorheen zou lopen.
1: Hm. En wat is de. Um, um, uh, kun je iets vertellen over de geschiedenis van deze methode? Is het iets wat al langer bestaat?
0: Ja, nou als je, als je kijkt hoeveel er over TDCS gepubliceerd wordt, dan, dan heeft het ik, ergens eind jaren van de 20e eeuw of eind. Tweede helft, twintigste eeuw is misschien bij geformuleerd, zijn de eerste publicaties over TDCS er geweest. Um, maar eigenlijk sinds een jaar of tien zie je dat er steeds meer over TDCS gepubliceerd wordt. Waarbij dan met de laatste, de, twee, de laatste twee, drie jaren er steeds meer sceptische verhalen uh, gepubliceerd worden. En dat de, de jubelverhalen die er in eerste instantie waren, steeds sterker
1: uh, tegengesproken worden. Kun je dat verklaren? Ja,
0: nou, hoe zo'n dynamiek gaat, dat is natuurlijk moeilijk te verklaren. Um, ik snap wel ongeveer hoe de, de rise and fall of het TDCS uh, werkt of gewerkt uh, heeft. Dus er, er, zit goede, er zit een goede wetenschappelijke basis achter het TDCS. Maar die komt die eigenlijk niet van het stimuleren van de schedel. Maar die komt van het stimuleren van direct in hersenweefsel. Dus denk aan een plakje hersenweefsel, een petrischaaltje. Of misschien een open geprepareerd brandje. Daarvoor kan je laten zien dat als je daar een, een, een lage stroom op zet, dat er een, een, een molecuul uh, in grote mate aangemaakt wordt, het proces, snap ik niet helemaal, dat heet BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Toevallig ook het is waar we het net over hadden, wat de de zenuwuitlopers uh, gidst tijdens embryonale ontwikkeling. Maar in het volwassenleven heeft het een andere uh, functie. En wat het doet is, het maakt het hersenweefsel, als er veel BDNF is, maakt het hersenweefsel plastischer. En daardoor gevoeliger om hem te veranderen. Dat is de biologie, wat we biologisch uh, snappen. Mm -hmm. um, en het idee is toen geweest van misschien als we dan het brein elektrisch stimuleren aan de buitenkant, dat we... Het weefsel eronder ook BDNF aan gaat maken. En als we dat doen terwijl iemand iets aan het leren is. Een motorische vaardigheid, misschien een cognitieve vaardigheid. Afhankelijk van welk gedeelte we stimuleren. Dan uh, zouden we dat leerproces wellicht kunnen versnellen.
1: Ja. En uh, de associatie die ik er in het begin bij had. Uh, misschien hoor je dat wel vaker. Is uh, elektroshocktherapie. Maar dan gaat het om veel grotere voltages ja, dit, dit en amperes. is
0: Dit is echt van een andere orde. Um, ik vergelijk het zelf, ja, persoonlijk ervaring ook, als het voelt een beetje alsof je aan een batterij uh, likt.
2: <laughs> ja.
0: um, en sommige mensen doen dat. Dat is een hele handige methode om te weten of, of er nog stroom in een batterij zit uh, ja. of niet. Uh, maar dus het, het kriebelt een beetje, het is onaangenaam. Maar het is nou ook weer niet zo dat je dat, je dat niet nog een tweede keer uh, wilt doen of zo. Nee. Terwijl een elektroshock is natuurlijk iets heel anders. En dan wordt ook het hele elektrische circuit wordt echt gereset. Ja. Uh, hier als we experimenten doen, dan zetten we de TDCS aan. In de, je voelt het eventjes terwijl het aangezet wordt en daarna voel je eigenlijk niks meer. Het ja. lekt ook dat in, de, in onze controlegroep zetten we de TDCS aan en zetten we hem daarna weer uit. En mensen kunnen met geen enkele betrouwbaarheid zeggen of ze in de controlegroep staan of niet. Dus het is hm. een, een minuscule stroopje.
1: Ja, dat is ook mijn ervaring. Ik heb dan zelf... Uh... Zo'n thuisset een keer geprobeerd. En ik heb ook de Tink. Dat ken je ja. vast ook wel. Maar ik vroeg me voor de Tink specifiek af. En ook voor de do-it-yourself thuiskits, Hoe nou komt het met de plaatsing van die elektroden? <laughs> dat is een strikvraag. Um, oh, dat was niet zo bedoeld.
0: Maar goed dat het een strikvraag is. Het is. Nou, Ik ben er zo van overtuigd dat die dingen niks doen. Ja, oh, uh, dat ja. het ook niet zo heel erg nauw komt hoe je ze plaatst. Um,
1: Nee, want ze, ze doen niks. Uh, ik had het toen begrepen van een, uh, uh, uit dat artikel van de Quest... dat, dat jullie met proefpersonen hadden jullie het aange aangetoond... dat het bepaalde, bij een bepaalde... Ja, bij een bepaalde subgroep onder hele gecontroleerde
0: omstandigheden... zien we een klein effect. Ja. En dat is een genetische subgroep. Ongeveer 30% van de mensen heeft een bepaalde genetische variant... van datzelfde BDNF. Ja... Um, de andere 70% heeft een andere variant. En die 30% onder hele gecontroleerde omstandigheden, waarbij je precies op de juiste plek stimuleert. En precies lang genoeg gestimuleerd, daar zien we dat, um, dat ze ietsje sneller gaan leren. Maar de verschillen tussen die groepen die zitten in de procenten. Ja. En, je, en wat we doen is we trekken het gelijk. Dus de, de, de slechter presterende groep gaat dan net zo goed presteren als de, okay. als de goed presterende groep. Ja. Maar ik denk dat geen van beiden dat. Gemerkt zullen hebben dat ze daadwerkelijk heel veel sneller geleerd hadden dan daarvoor.
1: Nee. En was dat voor jou in je onderzoeksgroep een teleurstelling? Of was het iets wat jullie al. Nee, nee,
0: de teleurstelling. Nee, absoluut niet. Nee, sterker
1: nog, dit was wel een leuk
0: resultaat. Want voor een deel verklaart het misschien ook waarom er zo ontzettend veel variabele resultaten zijn bij. bij andere mensen die TDCS-onderzoek gedaan hebben. Ja. TDCS, kijk, de grote zwakte van TDCS-onderzoek is dat het heel, het is heel goedkoop om het TDCS te doen. Zo'n apparaat heb je voor, een goed professioneel apparaat heb je voor, nou wat zou zijn, 1500 euro of zo. Mm -hmm. Dus die medisch gekeurd mag je hem uh, op allerlei manieren gebruiken. Dat is voor een onderzoeksbudget is dat niks. Dus dat betekent ook dat er een groot aantal onderzoekers is die op een gegeven moment nog een budget over hadden. Ik schets het nu misschien iets te laconiek, maar Um, maar om het helder te krijgen, een TDCS-apparaat aangeschaft hebben... het neurowetenschappelijke of neuropsychologische paradigma... wat ze altijd al deden, gedaan uh, hebben. Maar nu in combinatie met TDCS, daar hun statistische tests op gedaan. Ja, de standaard drempel is, is uh, op vals positieve in, in, in um, biomedisch onderzoek is 5%. Dus dat betekent dat je accepteert dat, dat er een 5% kans is dat, dat wat je beweert... Uh, dat het uh, toeval zou kunnen zijn. Ja. Dus als we 100 mensen dit uh, doen. Dan zijn, er, dan zijn er vijf die, uh, die een positieve bevinding uh, vinden. Um, die krijgen de kans om dat op te schrijven. Dan krijg je wat dan heet publication bias. Dus die kunnen dat publiceren. Die andere 95. Uh, die denken, ja, ja goed. Um, kennelijk werkt het niet in mijn paradigma. Dat verdwijnt ergens in een la. En daardoor wordt er gedurende zo'n beginfase. En het enthousiasme bouwt, mm -hmm. um, ontstaat er een, 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 een zekere positieve literatuur, omdat de een na de ander toch in allerlei de meest uiteenlopende dingen
1: resultaten vindt. Ja, want, dat, want dat bedoel je met het paradigma: dat er een onderzoeker die doet onderzoek naar slaap en een ander doet onderzoek naar weet ik veel wat. Dat ja, ze dan...
0: paradigma bedoel ik het experiment wat zeg maar het standaard-experiment in jouw lab is. Oh ja. En ja. dat kan je dan uh, altijd met en zonder TDCS doen. Uh, en dat betekent dus ook dat mensen in de meest exotische... Er zijn mensen die hebben gezegd dat d helpt bij Down-syndroom. Bij down Dat ja, down is een genetische aandoening. Mm. En je gaat echt niet door middel van elektrische stroom... de, de genetische structuur van, uh, um, van je patiënten veranderen. Ja. Of de, de, de problemen die er zijn heel makkelijk uh, verlicht.
1: Ja, dus de, de verhalen die rondgaan over de werking hiervan... die zijn of anekdotisch of placebo... Ga ik dan weer te kort door de bocht?
0: Nou, ik ben, ik ben, ik ben geneigd om je volmondig gelijk te geven. Mm -hmm. Het is alleen heel lastig om dat aan te tonen. Dus mm -hmm. we hebben nu recent een experiment gedaan. En dat zijn we nu aan het opschrijven. En dat gaan we binnenkort publiceren. Waarbij we experimenteel gezien zeg maar, op z'n aller, strengst geweest zijn. Dus het is, um, het is een grote groep mensen waar we bij gemeten hebben. Uh, met, met goede controles. Uh, Dubbelblind, dus de experimentator is het ook niet. Uh, we hebben het van tevoren geregistreerd. Dus we hebben van tevoren gezegd wat die groep zou zijn. En wat precieze analyses zullen zijn die we gedaan hebben. Zodat we daar niet op terug uh, uh, kunnen komen. En, nog zo wat, en wat belangrijk is, we hebben een test, hertest gedaan. Dus we hebben alle mensen twee keer gemeten uh, met, uh, met TDCS. En twee keer gemeten zonder TDCS. Want wat je veel ziet in de literatuur is dat mensen... Uh, Metingen gaan doen en dan zeggen: Oh, we hebben een responder groep en we hebben een niet-responder groep. Maar dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dan ga je je groep mensen ga je indelen op basis van, de, uh, van dat waar je in feite ook naar.
1: Want uh, responder is dat ze reageren, dat op, ze reageren op de behandeling? yes. Mm. Ja, dus dan ga je al dus Dan ga
0: je statistisch op een nog hellender vlak uh, doen. Ja. Dus we, wij hebben deze studie gedaan en daar hebben we mensen dus ook twee keer gemeten en we laten zien dat de. Wat dan heet de intra-subject variabiliteit. Dus het verschil tussen twee metingen binnen dezelfde persoon. Is precies even groot als het inter-subject variabiliteit. Dus het verschil tussen persoon onderling. Dus als ik jou meet op maandag en vrijdag, zit er net zoveel verschil tussen dan. als we jou vandaag meten en mij vandaag meten. Waarbij jij dan een responder vandaag zou kunnen zijn. Oh. Maar net zo goed kan ik vrijdag een responder zijn. Of zijn we het allebei niet? Of allebei wel? Of, ja, ja. ja. En dat. En we hebben het ook gemeten met de uitkomstmaat waar de oorspronkelijke TDCS literatuur allemaal op gebaseerd is. Dus ik ben er redelijk van overtuigd dus dat dat idee, dat dat uh, gewoon niet klopt. Dan zijn er zijn natuurlijk mensen die inmiddels ook andere experimenten gedaan hebben. Die zeggen, ja, één keer TDCS, dat doet eigenlijk niks. Maar als je nou een week lang iedere dag mm. TDCS doet, ja. dan zien we duidelijk grotere effecten dan... Um, en dat zou zomaar kunnen. Maar daar kan ik op het moment niks, niks oh, zinnigs over zeggen. En ik heb ook geen zin meer om hem nog uit te, te zoeken. <laughs> Goed. Maar we hebben wel TMS. T, TMS is iets heel anders. Wat is TMS? TMS is ook... De T is dezelfde T. Dus voor het En de S is dezelfde S. Voor oh. stimulatie. Maar waar we bij DCS dus direct current, current hadden. Dus uh, elektrische stimulatie. Dus TMS is een manier waar je magnetische pulsen genereert... om elektrische activiteit in het brein op te wekken.
1: Ja, dus in plaats van dat je er direct elektriciteit op doet... wil je eigenlijk zorgen met, met die magnetisme... dat het brein het zelf gaat doen, hoe ik het zo zien? Ja,
0: maar het, het, is, um, het is ook anders in de zin van... TDC is dus gedurende langere tijd... Zeg, 20 minuten, 30 minuten... Uh, geef je een gelijkstroom. En die zou de boel moeten moduleren... Terwijl TMS, dat zijn echt forse magnetische pulsen, mm. uh, die direct zelf elektrische activiteit in het brein opwekken. Dus als ik een TMS spoel, want je doet dat met elektrische spoelen, in de vorm van een acht, Als ik een TMS spoel op je motorische schors zet en ik laat die een puls geven, dan, dan maak je een onwillekeurige beweging. Mm. Omdat ik je, je, je motorische schors stimuleer. Mm. En, en natuurlijk is het zo dat je motorische schors vervolgens voor zorg dat ze beweging maken. Neem ik dan die spoel en zet ik hem vervolgens op je visuele schors, aan de achterkant van je hoofd.
2: Ja.
0: Um, en ik stimuleer weer, dan zie je allemaal licht flitsen. Hmm. Want als je ja. visuele schors actief is, dan,
1: uh, dan zie je licht. En waar wordt TMS nu voor ingezet? Wordt het ook al binnen de gezondheidszorg? Ja,
0: TMS wordt binnen de gezondheidszorg ook voor heel veel kijk, het op heel veel verschillende manieren ingezet. Dus TMS wordt gebruikt in de psychiatrie, omdat het um, uh, aangetand is, dat als je, niet goed begrepen, maar wel aangetand, als je bepaalde gebieden, bijvoorbeeld bij depressie, uh, als je die uh, repeterend stimuleert, dus, een soort, uh, dus niet één enkele puls zoals ik net zei, maar een hele trein van pulsen. Als je dat doet, je doet dat langere tijd, uh, dan lijkt het erop dat mensen daar inderdaad een verbetering van de symptomen van gaan krijgen. waarschijnlijk omdat je gewoon hersenweefsel wat minder actief is, uh, op een kunstmatige manier activeert. En als het eenmaal weer opgestart is, dan uh, gaat het dingen doen. Ja. Wij gebruiken TMS bijvoorbeeld om uh, mensen die een hersenbloeding gehad hebben en waarvan we willen weten hoe de, de representatie uh, is van hun... Uh, dus die hebben een verlamming aan hun arm. Ja. Um, en dat betekent een hele herrepresentatie van, uh, van hun lichaam in hun hersenen. Om te onderzoeken hoe die representatie precies is. Dat is iets waar wij TMS voor inzetten.
1: Om dat te verbeteren?
0: Of? Nou, om het proces te kunnen volgen. Oh, dus, wat nee. we doen, dus we Dat is niet om te genezen. Dat is meer om goede diagnoses te kunnen stellen. Ja. Dus wat we kunnen doen is... Uh, TMS op verschillende plekken op je schedel uh, geven. Um, tegelijkertijd uh, elektrische activiteit in de spieren in je arm uh, meten. En dan kunnen we dus precies kijken welke activiteit in de spieren het gevolg is van het stimuleren wat we doen. En daarmee kunnen we precies een kaart tekenen van dit gedeelte van... die motorische schors hoort bij die, die spier. Ja. En dan kunnen we dat bij een patiënt bijvoorbeeld twee maanden later weer doen... en kunnen we kijken of, of er verbetering in opgetreden is... Of er, of er nog een corticale herorganisatie bezig is als gevolg van... of dan niet als gevolg van de hersenbloeding, maar in respons op de hersenbloeding.
1: Ja. En TDCS um, wordt ook ingezet voor cognitieve verbetering of gebruikt. Of, uh, geldt hetzelfde ook voor TMS? Zijn er, is dat bekend dat dat ook door... Want dat is het, het thema van mijn podcast, Biohack Human Enhancement. Dat we ook technologie binnen de zorg natuurlijk gebruiken. Maar dat als het daar werkt, dat mensen het ook op zichzelf willen proberen.
0: Ik weet niet van... Maar ik durf te wedden dat er. Er is dat... Iemand. Iemand die ja. dit gedaan heeft uh, ergens. Ik weet. Er is geen heel helder bekend voorbeeld. van iemand die uh, TMS ingezet heeft. bij gezonde mensen. op dat ze beter zullen uh, presteren. Wat op zich niet zo heel erg raar is. Want. Uh, kijk, de TDCS-claim, noem ik het nu even. is inderdaad verbeterd leren. Um, en de tms Claim, maar de, die is er echt wel. Is gewoon meer neurale activiteit.
1: Ja, ja en met die, die is er echt wel, bedoel je van die heeft meer bewezen ja, effecten. Ja,
0: precies. Ja. Bedoel, het, is, het is duidelijk dat als je een TMS-puls geeft, dat er uh, hersenactiviteit een gevolg is. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk bij benadering niet zo subtiel als uh, de hersenactiviteit die je zelf genereert op het moment dat je. Dat is een, dat zit meer in de, in de richting van de elektroshock, uh, zeg maar. Ja. Weet je het is? het is ja. natuurlijk wel een subtiele subtieler elektroshock. Want dan ga je, ja. als je een goede geeft, dan ga je daarna oud en uh, weet ik veel wat.
2: Ja.
0: Um, maar het is, een, het, het is wel een, een, een niet subtiel klap met een apparaat. Een symbolische klap. Ook voor ja. de duidelijkheid. Ja. Om, uh, om activiteit op te wekken.
1: Ja. Van zwakstroom en uh, magnetisme is. Uh, het volgende waarover ik jou heel graag wilde interviewen. Omdat ik het zelf ook niet helemaal zo goed snap. Is optogenetica. Ja. En dat is namelijk dat je met licht. Uh, op een bepaalde manier. Uh, invloed kan uitoefenen op het brein. Ja. Um, uh, kun je uitleggen. Oh, nou je zegt al ja. Dus ik denk dat het een goede uitleg geeft. <laughs> maar toch uh, vat ik. Ik denk van wow. Licht invloed op het brein. Hoe, hoe kan dat überhaupt? Ja er zitten wel wat stappen tussen hoor.
0: <laughs> Be, kijk het. Het is een elektrisch orgaan. Mm -hmm. Dat weet je. En het is een elektrisch orgaan. En wat er gebeurt bij het brein is dat um, cellen met elkaar communiceren, doordat er op gecontroleerde manier uh, kanalen uh, open en weer dicht uh, gaan. Ja? Ja. Dat is hoe, hoe jouw zenuwcellen met elkaar communiceren. Dus een zenuwcel produceert elektrische signalen. Als dus gevolg daarvan gaan er kanalen op een volgende zenuwcel openstaan. Als die open gaan staan, uh, geladen deeltjes naar binnen... wat weer elektrisch staat is, waardoor een volgende cel in gaat. Maar op de genetica, dus de, tweede, de opto is het licht... maar de genetica is ook een essentiële uh, stap in. Um, is er door middel van um, uh, transgene technieken... is er een, uh, een speciaal kanaal ingebracht in... Um, in cellen. Dus dat kan je niet zomaar bij iemand uh, doen. Daar moet je een, een specifieke... Uh, um, soort uh, voor maken. Bijvoorbeeld.
1: Want dat, dat zit dan al in de genen? Die, ja. die receptor ja. of het kanaal, die ja. reactie? die eiwitten.
0: Ja, wat je doet is... je, je brengt er dan... Een, um, een, een gen in voor een receptor... met een kanaal erin... wat open gaat staan op het moment dat er licht op uh, geschenen wordt.
2: Hm.
0: En je hebt er inmiddels een heel aantal van die allemaal in verschillende golflengtes werken, zodat je met verschillende kleuren licht uh, verschillende populaties van cellen uh, kan activeren. Want wat je dan dus gemaakt hebt, is inderdaad een cel waar als je er licht op schijnt, dan gaat dus er zo'n kanaal openstaan. Als het kanaal open gaat staan, stroomt er uh, geladen deeltjes uh, naar binnen. En vervolgens kan, dus, uh, kan zo'n cel uh, geactiveerd worden.
1: En wat zijn die deeltjes
0: precies? Dat is... Het geladen deeltje, dat is, uh, als het de binnen is het natrium. En als het in buiten is het kalium. Ja. En een enkele keer is het chloor als het naar binnen dat En uh, die kanalen zijn heel specifiek. Dus het, je stelt het je voor als een gat wat open gaat, waar dan dingen doorheen stromen. Maar ja. er zit een, een moleculair filter tussen wat ervoor zorgt dat er alleen maar natrium naar binnen kan stromen. Of alleen maar kalium naar buiten kan
1: Ja, ja en die hebben dan weer invloed op... Of dat zorgt dan weer voor, uh, dat, voor het vervoer van die elektrische signalen? Of? Ja, dat zijn in feite de elektrische oh, signalen, omdat ze geladen zijn.
2: Ja.
0: Uh, dus natrium is positief geladen. Dus op het moment dat zo'n kanaal open gaat en natrium naar binnen stroomt, dat doen ze omdat er een chemische gradiënt is. Dus is veel meer natrium buiten een cel dan binnen een cel. Mm. Een chemische gradiënt, dus als het kanaal open gaat, dan stroomt er uh, natrium naar binnen. Maar omdat er dan dus positieve deeltjes naar binnen gaan, wordt de cel positiever aan de binnenkant ja. en de cel wordt actief als die in zijn positiviteit een bepaalde drempel uh, overgaat en dan mm. gaat hij via een intrinsieke mechanisme gaat uh, actiepotentiaal
2: genereren
1: ja in hoever zijn is de medische gemeenschap eigenlijk met dit, uh, met dit type onderzoek is het nu nog maar alleen nog maar fundamenteel want tot nu wat ik tot nu toe tegenkom is dat vooral bij rat en muis nog wordt ja nou ja, omdat
0: je, je moet in het genetisch materiaal gaan, uh, gaan sleutelen om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, je weet met, met CRISPR, die een uh, Chinese dokter, die maar claimde dat hij iets in menselijk genetisch materiaal gedaan had. En de, de hele wereld stond op zijn achterste benen. Mm -hmm. Dus dit is niet iets wat lichtvaardig um, bij mensen gedaan zou worden. Los van het feit of het een hele praktische toepassing zou hebben. Um, want je kan die dingen wel in je brein hebben. Maar je moet er wel licht op kunnen schijnen. Dus je zou ook echt een moeten maken om er, uh, um, om er dan daadwerkelijk op te schijnen.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Maar
0: je kan, in theorie kan je best iets moois voorstellen. Je hebt nu deep brain stimulation waarbij met elektrodes die in het brein zijn geïmplementeerd, uh, je hersengebieden kan stimuleren. Die hebben, dat is een geweldige techniek laten we duidelijk zijn, maar het heeft ook zijn nadelen. Namelijk dat het per definitie al het weefsel wat om die... Rondom de tip van die elektrode zit, uh, stimuleert. Uh, stel je nou voor in een hypothetisch geval dat je uh, dat, je dat opto, opto, uh, opto kinetisch zeggen, opto genetisch kan doen. En dus dat daar cellen zijn die gevoelig zijn voor licht. En je hebt in plaats van een elektrode heb, heb je daar een, een glasvezel uh, in het brein van diezelfde mensen. Dat zou een vergelijkbare belasting uh, zijn. Uh, maar dan zou je heel specifiek een bepaalde celpopulatie zou je kunnen. Uh, zou je kunnen aanstralen in plaats van dat je dat met elektriciteit doet. Mm. Maar nogmaals, die, die genetische stap is er eentje die, uh, die allesbehalve vanzelfsprekend is, dat we dat uh, bij mensen
2: gaan, uh, gaan doen.
1: Ja, los van natuurlijk de nog verdere science fiction visies die ik dan heb, dat je op een gegeven moment ook jezelf zou kunnen verbeteren door dit soort technologie, omdat je dan gaat stralen op de juiste, uh, weet ik veel, je, uh, bepaalde centra in je brein. Ja, dat snap ik. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een mooi bruggetje die ik niet kan laten lopen. Van brain, uh, deep brain stimulation naar ook de... Uh, want jij houdt je vooral bezig. Klopt dat met, met zeg maar wat je aan de buitenkant van het brein kan doen? Of zeg maar... ja.
0: ja, dat klopt wel. Dus wij, wij, wij stimuleren aan de buitenkant met de TDCS. We stimuleren met TMS en we meten aan de buitenkant met de EEG. En daarnaast meten we gewoon heel veel gedrag van mensen. Met gedrag bedoel ik... Motorisch gedrag, want ik ben met name geïnteresseerd in motorisch leren en revalidatie. Um, en we bouwen kunstmatige modellen die dat, um, die dat proberen te verklaren. Dat geeft onze cyclus tussen enerzijds experimenteren en anderzijds modellen bouwen.
1: Ja, ja, precies. Ja. Want, uh, uh, want uh, ik denk, als het zeg maar lukt om aan de buitenkant van het brein uh, dingen aan te sturen of in ieder geval te beïnvloeden, is het natuurlijk nog een stuk minder invasief. Letterlijk en minder schadelijk ook voor, voor de patiënt... dan dat je in het brein uh, gaat. Ja, absoluut. Um, want um, ik heb eerder in een podcast met uh, Martijn van den Heuvel... die jij denk misschien ook wel kent van het Dutch Connectome Instituut. doet onderzoek naar het uh, Connectome. Ook gehad over, en dat was twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden... over de plannen die er zijn bij uh, technologiebedrijven... zoals uh, Cornell en Neuralink... om ook echt in het brein uh, te gaan, uh, gaan sleutelen. Um, een redelijk open vraag. Volg je dit, dit soort ontwikkelingen heel intensief? Of,
0: uh... Ik volg het via de pers met name. Dus ik beschouw mezelf daar absoluut geen expert in. Um, het, het klinkt wel behoorlijk als toekomstmuziek, denk ik. Um, met name om er echt iets praktisch mee te kunnen. Ik denk dat we wel steeds beter... Um, Neurale signalen kunnen decoderen. Dat is natuurlijk iets wat we nodig hebben. Daar, daar zijn een aantal hele spectaculaire um, wetenschappelijke publicaties over geweest. Voor een deel is het ook helemaal niet zo nodig... om neurale signalen heel erg in detail te kunnen uh, coderen. Omdat je hebt natuurlijk ook een plastisch brein aan de andere kant uh, zitten. Um, die je in feite alles kan leren. Dus als je, als je op een gegeven moment iets aangesloten hebt... Uh, wat in detail dingen kan meten, dan kan ik mijn brein wel zo maken dat ik dat ding kan aansturen. Daar mm. ben ik optimistisch uh, genoeg uh, voor om te denken dat dat uh, kan. Um, maar het zijn natuurlijk wel lange termijn uh, oplossingen. En daarnaast komt, um, als je technologisch kan, wil het ook nog niet zeggen dat het maatschappelijk, maatschappelijk geaccepteerd wordt dat je het ook uh, daadwerkelijk uh, gaat doen. Dus dat is ook wel een belangrijke factor in dit soort, uh, in dit soort dingen.
1: Ja. Ik vind het interessant wat je zegt over uh, dat, dat er wel heel veel progressie wordt gemaakt over het uitlezen van uh, uh, hersensignalen. Zijn het dan uh, EEG's waar je dingen kan, kan. Hoe ver zijn we er vanaf dat, uh, dat. Ik, ik nu... geloof
0: niet dat ze dat bij Neuralink willen. Die willen wel uh, nee, die die willen... Die willen dieper. Die willen echt een brein in. Nou ja, maar daarmee meten je natuurlijk wel veel helderder uh, signalen. Kijk, schevel is een is een probleem voor al dit soort dingen. Het is goed dat hij er zit hoor. Laten ja. we daar helder over zijn. Maar ook in TDCS is de schedel het grootste probleem. Het is een hele grote geleider. Mm. Um, dus als je een gelijkstroom op de schedel zet... dan verspreidt zich dat eigenlijk over je, over je hele hoofd. En als je EEG wil meten... is eigenlijk hetzelfde proces, maar dan de andere kant op. Dan verspreiden die potentialen zich over hele grote, hele grote oppervlakte. Uh, prik je daardoor heen, letterlijk. Um, dan kan je veel preciezer en veel helderder uh, signalen oppikken.
1: Uh, ja, en uh, voordat ik op dat andere punt kom, die voornaamste kritiekpunt is, dat je het brein zo plastisch is, dat het uh, dan heel makkelijk kan inspelen zeg maar, op die...
0: Ja, dat, dat is geen kritiekpunt, dat is juist een heel hoopvol uh,
1: punt. Voor ons als mens bedoel je?
0: Ja, Nou ja, uh, uh, als je kijkt naar cochleaire implantaten, die, die zijn natuurlijk al zo gewoon geworden dat ze ons niet realiseren dat dat...
1: Ja, dat is voor mensen te helpen met gehoor, toch?
0: Ja. Dus er zijn mensen die. Um, om wat voor reden dan ook. niet kunnen horen. Uh, omdat er iets met het oor is. Niet omdat er iets met het brein is, maar iets met het oor is. Um, en dat zijn vaak. doofgeboren kinderen, maar het zijn ook vaak. Uh, uh, bij voorkeur doe je een cochleair implantaat. wel op hele jonge leeftijd uh, implanteren. Sommige kinderen hebben al eerder gehoord en andere hebben dat nog nooit uh, gedaan. Um, dat, is, dat is eigenlijk. Deze techniek natuurlijk. Uh, behalve dat een um, cochleair implantaat is een sensorisch orgaan dus het, het, het is. Dus je stuurt het niet aan met je brein, maar je brein gebruikt het om kennis te vergaren over de buitenwereld. Net zoals je echt een gehoor doet. Mm. Um, maar wat er in feite gebeurt, is dat je een. En ik, het is een oversimplificatie wat ik nu zeg, maar je hebt in feite een microfoontje. Vanuit het microfoontje wordt het, het geluid in een, een aantal frequentiebanden uh, verdeeld. En per frequentieband wordt dat afgespeeld over elektrodes die dan contact maken met het uh, zenuw. Maar dat is verder redelijk willekeurig, um, hoe dat op die zenuw zit. Dus de taak aan het brein dan, en daarom werkt het ook zoveel beter als je het met jonge kinderen doet, is om um, Waar nou de hoge frequenties zitten en waar nou de lage frequenties zitten. Weet ik veel wat is willekeurig, maar omdat het brein plastisch is, kan die wel degelijk chocola maken uit een redelijk willekeurig signaal. Net zoals die dat zal doen uh, bij een pasgeboren baby. Die moet ook ontdekken waar de hoge frequenties zitten en waar de lage frequenties uh, zitten. Ja. En, en daarom denk ik dat dat de andere kant als u stel, stel er is een, een robotarm die met mijn brein verbonden is. Um, en die robotarm die heeft gewoon zijn eigen. Zijn eigen codering. Weet je dat? Dan kan ik me niet voorstellen dat zeker als dat op jonge leeftijd doet, dat het brein niet zo plastisch is dat hij gewoon op een gegeven moment leert van, van die robotarm heeft dat en dat nodig om, uh, om die en die beweging uh, te maken.
1: Hmm, ja, en dat ligt, moet ik ook denken aan het werk van David Eagleman. Ik weet niet of je hem ook kent. Uh... En ik had gelezen dat hij ook bezig is met qualia. En dat hij zegt van eigenlijk de, de input in het brein: dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit uh, hoe dat binnenkomt. Dus we kunnen ook nadenken hoe we eigenlijk extra zintuigen.
2: Uh, ja. ja,
0: nou, daar, en er zijn ook extra zintuigen, daar ben ik zo geen voorbeeld van. Maar er zijn, uh, er zijn hele goede voorbeelden bij bijvoorbeeld dieren, waar door een experimentele ingreep um, de gehoorzenuw verbonden is geraakt met de visuele schors. Dus dat gedeelte van je hersenen, wat zich normaal bezighoudt met het verwerken van beelden, krijgt dan te maken met het verwerken van geluiden. En die beste dat, dat werkt prima. Die, die, die functioneren niet anders dan, ik zeg jij en ik, maar het blijven wel beste Dus functioneren niet anders dan hun collega beste.
1: Ja, ja. En ook nog even terug naar die EEG's. Want, je, want ik zou er nog even op terugkomen. Dat je zegt van nou, daar wordt heel veel, uh, dat gaat best wel rap, uh, die ontwikkelingen op dat gebied. En kan je je voorstellen dat met elektrodes op het brein. dat we ooit uh, zo ver kunnen zijn dat we gedachten kunnen lezen of dromen kunnen aflezen?
0: Er, is, er wordt best veel gedaan met elektrodes op het brein.
1: Hè? Bij mensen die. Um,
0: wat nog wel eens gebeurt, is met mensen die last hebben van epilepsie dat er gedurende een tijd een hele batterij elektrodes onder de schedel direct op het brein gedaan wordt. Dus we hebben best veel kennis over, en sommige van die mensen die, die zijn dan ook bereid om allerlei experimenten mee te doen. Dus we kunnen best wel wat op het brein meten bij een selecte groep, uh, bij een selecte groep mensen. En daar hebben we verschrikkelijk veel van geleerd. Ehm... Um, dat er sommige cellen hele specifieke dingen coderen, veel specifiek. En op een gegeven moment had je de Jennifer Aniston cel. Waarbij de enige manier waarop ze die cel, de experimentatoren aan de praat konden krijgen, was een plaatje van Jennifer Aniston. Laten uh, nou, zien, Het was een hele beeldenbank doorgegaan. Uh, er zijn een andere beroemde mensen en andere blonde vrouwen uh, en andere weet ik wat, maar alleen Jennifer Aniston um, kwam er daar uit.
2: Yeah.
0: Um, kunnen we op een gegeven moment daarmee gedachten lezen. Nou, aan de metenkant zal het niet liggen. Maar ik denk aan de artificial intelligence kant... dat we nog wel wat slagen moeten maken voordat we dat um, kunnen. Ook omdat um, de breinen van individuen zo enorm veel van elkaar verschillen. Um, dat je niet een, een artificial intelligence iets op mij kan aansluiten... dat dan geleerd heeft op basis van de instructies van mijn gedachten... te snappen wat mijn gedachten zijn. Om ook maar te denken dat je die dan bij jou zou kunnen aansluiten... en dat je dan jouw gedachten te pakken heeft. Dus mm
2: -hmm.
0: er zijn de, um, hoe hoger de hersenfuncties zijn... hoe individueler al die dingen georganiseerd uh, worden. Um, dus er zal altijd op een bepaalde manier... Um, aan zo'n kunstmatig intelligent iets uitgelegd moeten worden... waar op dat moment aan gedacht uh, wordt.
1: Ja. En met hogere uh, breinfuncties bedoel je van het... Uh... Dus
0: met laag bedoel ik uh, waarnemen en uh, enerzijds... en de directe aansturing van beweging anderzijds. En hoe hoger de functie, hoe meer het zit richting cognitie... richting abstracte gedachten, uh, abstracte geheugenvorming, uh, ja. creativiteit. Uh, het is allemaal ja, de hogere
1: hersenfuncties. Ja, precies. Ja. Nog de laatste set aan vragen? Uh, de eerste is van, uh, los van wat we allemaal hebben besproken, wat, welk uh, wetenschappelijk domein of welke ontwikkeling uh, volg jij nu al eigenlijk met de, meest, de meeste interesse? Of is op dit moment het meest veelbelovend? Het mag over hersenonderzoek gaan, maar het mag ook breder zijn.
0: Oh, goede vraag. Um, nou ja, alles wat met CRISPR te maken heeft, en dat is voor een deel neurowetenschappen, maar in ieder geval binnen de... Um, binnen de biologie, dus dat het nu echt enorm makkelijk is om genetisch te editen, um, vind ik wel heel interessant. Enerzijds door de mogelijkheden die het biedt, um, anderzijds door de ethische dilemma's die het biedt, en weer anderzijds uh, dat doordat het zo makkelijk is, um, dat in feite heel veel van die ethische dilemma's bijna, bijna niet relevant uh, zijn. Zom je voorbeeld te geven als, um, um, nou de precieze bedragen durf ik niet hardop te zeggen, maar laten we zeggen dat een opstelling waar je CRISPR bij kan doen, als je, um, stel je hebt een familie waar, uh, waar Thijs slijm ziekte in voorkomt, um, dat als, als drie of vier van de ooms en tantes uh, wat spaargeld bij elkaar gezet hebben en ze dat bij elkaar leggen, dan kan je wel in je bijk een lab bouwen en iedere afgestudeerde bioloog kan dit wel. En dan hoef je als familie allemaal niet te wachten op een brede maatschappelijke discussie. Of,
2: uh,
0: of, het, uh, of het wel mogelijk is om dit soort edits te doen. Mind you, de stap naar menselijk weefsel is nog wel, uh, is nog wel heel erg ingewikkeld. Dus daar zijn we nog niet. Dus het is, het is nog wel theorievorming. Maar op het moment dat we dat kunnen. Um, denk ik dat het heel erg moeilijk wordt om dat te, uh, te reguleren als overheid. Of er iets van te vinden. Uh, of dat gebeurt. En dan denk ik dat de drive. Om een, uh, een hele nare uh, genetisch probleem uit een gezin te halen. Zo gehad wordt dat, dat je dat vrij snel uh, voor elkaar uh, hebt.
1: Mm, ja. ja. En ook binnen het domein dus van de neurowetenschappen is, is het ook interessant om...
0: Natuurlijk, uh... er zijn ook uh, single gene uh, neuro neurologische aandoeningen. Waar iets heel vergelijkbaars uh, mensen kunnen spelen.
1: Ja. Ja. En dan uh, de praktische vraag. Als iemand die, die zoveel jaren expert is op het gebied van uh, cognitie en co cognitieve verbetering. En wat doe je zelf om je brein uh, fit te houden? verbeteren? Oh.
0: Uh, nou, ik zie mezelf absoluut niet als een expert op het gebied van cognitie. Ik doe veel in hersenwetenschappen, maar ik hou me juist ook juist met, met, de, met, de, met de lagere dingen doen. Um, om mezelf fit te houden... ik ik drink heel weinig
2: alcohol.
0: Uh, en ik merk dat, dat me dat goed fit had. Ik, ik drink weinig koffie, ik drink maximaal twee koppen koffie per dag. Um, en daarnaast zorg ik dat ik altijd. Ik ben altijd aan het leren. Dus ik ben nu. Um, nou, ik ben nu een 15 jaar hoogleraar. Uh, maar ik doe ook nog een studie ernaast op het ogenblik. Dus ik ben ook aan het studeren. En als ik niet aan het studeren ben, dan. Zorg ik wel dat ik een nieuwe programmeertaal ga leren. Of, mm -hmm. uh, de, en dus enerzijds altijd nieuwsgierig blijven. Uh, maar anderzijds, uh, use it or lose it. Je, je, de, 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 niet blijven voortbeduren op alle dingen die je aan het doen bent. Maar altijd nieuwe, nieuwe dingen blijven leren. Is de manier om je, je brein zo lang mogelijk scherp te houden.
1: Mooi antwoord. En uh, wat voor studie doe je trouwens? Ik doe op het ogenblik een, een MBA.
0: Uh, omdat ik ook steeds meer in de inleidinggevende functies uh, kom. Um, en dat is een, uh, een global MBA met, uh, met vijf business schools overal op de wereld... waar we uh, diverse cursussen uh, volgen met een, uh, een groot uh, globaal uh, gezelschap.
1: Ah, mooie uh, praktische tip ook voor de luisteraars en voor de kijkers om... Uh, hoe zei je dat? Lose it, uh, it or lose ja, it. Ja, precies. Ja. En uh, als mensen meer willen weten over het werk wat jij doet... Uh, waar kunnen ze jou vinden online en op social media?
0: Um, nou, ik heb een Twitter-account, uh, hersenprofessor, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet zo erg goed in, dus ik, 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 ik tweet ook uh, moppen en gollen en soms gaat het over mijn werk. En uh, <laughs> uh, verder, LinkedIn doe ik, uh, doe ik vrij serieus, iedere keer als we een publicatie hebben, dat ik probeer om daar, een, uh, om daar ook een, een leuke samenvatting van op LinkedIn uh, te zetten. Dus mensen kunnen gewoon mij onder mijn naam uh, vinden, de publicaties uh, ja. onder LinkedIn. Um, en verder als ze echt naar de publicaties willen uh, Google Scholar, uh, daar, daar staan ze allemaal op dus een aantal dingen zitten achter een paywall maar tegenwoordig heb je de meest prachtige site, maar waar ik op een piratenmanier manier alle, aan alle artikelen kan komen wat een gatgoed goed is dus dat uh, moet ook vooral gepromoot worden.
1: Oké, okay. nou, ik zal in ieder geval de links naar je Twitter, LinkedIn... en ook uh, gewoon je, de website van de Erasmus uh, online ja. zetten... en de TEDx-lezing en het artikel van Quest. Uh, die kunnen mensen allemaal in de show notes uh, vinden. En daarmee wil ik jou graag bedanken, professor Maarten Frens, uh, voor dit gesprek. Ja, nou, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Nog twee dingen. Ten eerste vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Daar kun je inschrijven en kun je ook eerdere edities zien. En in mijn maandelijkse nieuwsbrief deel ik alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie erop, mijn persoonlijk experiment waar ik die maand mee bezig ben. En er staat een lijstje in van alle openbare optredens die ik de komende tijd geef. Dus ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen... Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. En daarin ook het onderdeel... neurowetenschappen en neurotechnologie. Waarin je kan lezen van hoe verhoudt zich dat ook... tot mijn ideeën ten opzichte van... biohacking, human enhancement, etc. Dus ga daarvoor naar biohackingboek.nl Tot slot is mijn vraag voor jou deze keer. Heb je zelf al een keer geprobeerd... om met TDCS of TMS te werken? En wat voor effect had dat op jouw brein? En als je dat nog niet hebt gedaan... Ja, ben je na het luisteren van deze podcast... ...denk je van nou, het werkt toch niet... ...dus ik ga het niet doen, als we het hebben over TDCS... ...of ben je toch wel nieuwsgierig?